0: To, kým si, je Boží dar tebe. To, kým sa stávaš, je tvoj dar Bohu. Tieto slova, zaznamenané v denníku Billyho Grahama, boli inšpiráciou pre uvažovanie nad tým, čím, s čím sa chcem s vami dnes podeliť. Ale predtým mám dojem, že si potrebujeme zopakovať, že čo to znamená prísť do kostola a počúvať o Bohu? Čo to znamená, že niekto príde a začne otvárať Bibliu a hovoriť, hovoriť o Bohu? O kom vlastne hovoríme, keď hovoríme o Bohu? Čo to je? Alebo kto to je? Keď, keď poviem, čo sa skrýva za tými troma písmenkami? Možno ste počuli takéto známe porekadlo, že že existujú falošné predstavy o Bohu. Ibaže zdá sa, že keď čítame Bibliu a počúvame, čo ľudia zaznamenali, keď sa stretávali s Bohom, tak zdá sa, že nielen, že existujú falošné predstavy o Bohu, ale že všetky naše predstavy o Bohu sú falošné. Akokoľvek si Boha predstavuješ, On je väčší ako tvoja predstava. Preto tie slávne slova Augustína zneli: o Bohu sa nedá hovoriť. Nedá sa o ňom hovoriť. Keď povieš, že Boh je neopísateľný, už sa ho snažíš nejako popísať. Všetky naše slova sú neadekvátne, keď hovoríme o ňom. U nie je ten skrotený Boh našich kostolov, našich sebavedomých kázní, našich predstav. O ňom sa nedá hovoriť. A zároveň sa o ňom nedá mlčať. sa s ním stretneš, nevieš mlčať. Nedá sa. To je tá dilema, keď tu niekto príde a začne hovoriť o Bohu. A to sa mi zdá, že je jeden z dôvodov, prečo Ježiš tak často používal obrazy, keď hovoril o Bohu. Jeho príbehy a podobenstva a prirovnania, že snaží hľadať v bežnom živote niečo, čo by sa mohlo podobať na toho niekoho. Zdá sa mi, že niektoré obrazy naberajú iný význam, keď sa stretneme s človekom, ku ktorému bol prilovnaný Boh. Je napríklad pastier. Na Gamerie je dosť veľa pastierov. Krásne sa laše. Úplne inak vnímate pastiera, ktorý vidí svoju ovečku, ktorá je špinavá a ide za ňou, čistí ju, ona za ni- o ňou nasleduje. To je niečo úplne iné, ako sedieť tu a počúvať, že Boh je pastier. Jedna vec je to zažiť, druhá vec je to počuť. Zdá sa mi, že v Biblii je jeden fascinujúci obraz o Bohu, ktorý má prekvapivo obrovský dopad na to, ako žijeme svoje životy. Je nenápadný obraz. Chcel by som sa sami podeliť o tomto obraze. Chcel by som, aby ste premyšľali prosím, dnes, čo to znamená, keď Biblia hovorí o tom, že Boh je ako tavič striebra. Je ako výrobca zlata. Počuli ste ten obraz, taký nenápadný. Na mnohých miestach je. Toto je v knihe Malachiaš. Boh ako oheň taviča. Tavič, ktorý chytí rudu a chce z nej urobiť zlato alebo striebro. Na niektorých miestach Biblie je poch takto opísaný v prvom meste Petra, na niektorých miestach Žalmoch. Chcem, aby ste teraz chvíľu so mnou rozmýšľali, čo to znamená. Ako v staroveku sa tavilo zlato. Dobre, tak skúsim vám teda prečítať proces stavenia zlata. Tomuto sa dnes venuje veda, hej. Metalurgia sa volá, ktorá skúma získavanie zlata, alebo striebra, alebo cených kovov z rud. Dnes už máme rôzne techniky na získavanie niečo takého. A v staroveku to bolo iné. Dobre, tak skúsim teda opísať proces toho tavenia zlata a že čo to podľa mňa znamená pre tvoj život. Dobre. Takže 5 krokov, ktoré čakajú Taviča, ktorý sa rozhodne uh, získať z rudy zlato. Čiže krok číslo 1. Tavič musí rudu zlomiť, aby zistil, či je v nej ukryté niečo zácné. Po druhé, kov vloží do pece vyhriatej na 1000C, položí kov na miesto, kde sú plamene najhorúcejšie, aby sa všetka nečistota spálila. Číslo 3. Musí ho držať pevne a sústrediť sa na neho po celý čas čistenia. Keby ho nechal o trochu kratšie, nebolo by vyčistené. Keby o trochu dlhšie, zničilo by sa. Číslo 4. Na povrchu rozstaveného kovu sa vytvorí stier, do ktorého tavíč musí fúkať, tak aby vzniklo čisté striebro. Krok číslo 5. Proces je dokončený vo chvíli, keď sa v ňom Tavič uvidí ako v zrkadle. Toto je staroveký proces čistenia čistenia striebra. No a chcel by som vás teraz pozvať, premýšľať o tom, čo toto znamená, čo tento obraz hovorí o Božom konaní v človeku. Prvý krok. Chytí rudu a zlomí ju. Jeden tozer po prečítaní v životopisoch všetkých povedal, že zdá sa mu, že neexistuje ani jeden významný kresťan, ktorý bol bol použitý predtým, ako bol zlomený. Je oslavné slova. Boh musí najprv človeka zlomiť, aby ho mohol použiť. Ocitol si sa vo svojom živote v bode, kedy si bol zlomený. Zlomil ťa Boh pre svoje plány. Zlomil ti Boh v srdce. Lebo ak nie, tak je možné, že si stále na ceste za svojimi snami, za svojim životom, za svojimi predstavami. Lebo takto sa to začína. Boh príde a zlomí človeka. Prečítajte si príbeh kohokoľvek v Biblii, koho Boh použil. Kohokoľvek. Zoberte si Mojžiša. 40 rokov si myslel, že je niekto. Ďalších 40 rokov zisťoval, že je nikto. A potom ďalších 40 rokov zisťoval, čo Boh môže urobiť skrze takéhoto niktoša. koktavý človek prichádza k faraónovi a potom sa z neho stane jeden z najväčších lídrov v celej histórii. Takže sa to začína pri zlomení. Toto je citát od Fulton Sheen. Zlomené veci sú výnimočné. Jeme rozlomený chlieb, aby sme si pripomínali život nášho spasiteľa. Nalomené kvety viac voňajú. Nalomená katidlová tyčinka sa používa v katedrálach. Deravá loď zachránila Pavla na ceste do Ríma. Je to plačúci Peter, zlomený nad svojím hriechom, ktorý je pripravený stať sa mučeníkom. A potom táto slávna veta. Jediný spôsob, ako sa Boh môže niekedy dostať do tvojho srdca, je ten, že ho zlomi. Že ho zlomi. To je začiatok. Bol si už tu v živote, keď si bol na dne svojho života? Že sa ti niečo zlomilo. Niečo roztrusilo na kusy. I to môže byť začiatok Bože práce. Boh takto začína. Jediný dôvod, prečo ťa Boh láme, je ten, že v tebe vidí niečo vzácné. To, to je ten proces. Ti rudu zlomí, aby zistil, či tam je kov, ktorý môže zmeniť na to zlato alebo striebro. Ak si v takomto období života, ak si niekedy bol, alebo ak to prežívaš teraz. Ak si to ani nebol, ani neprežívaš, tak ten čas, čo skoro príde. I pripomeň si, prosím, že toto je začiatok Božej práci v tom živote. Boh je Bohom bolesti. My toho vidíme na kríži. I si Ježiš povedal, že Boh prišiel na túto zem, trpel s nami. Nie preto, aby my sme nemohli trpieť, ale aby naše utrpenie mohlo byť podobné jeho. Zlomený človek je ďaleko atraktívnejší pre Boha ako arogantný namyslenec. Ťažká lekcia pre kohokoľvek, kto sa snaží niečo viesť a byť iniciatívny a inšpirovaní, inšpirujúci a motivovaní. To sú zvyčajne tí zlomení ľudia, pripravení povedať Bohu áno, ktorí sú najviac pripravení na misiu ktorí sú najviac pripravení počuť to Bože poslanie. Mi zdá, že v Biblii aj v histórii pozorujeme tento vzorec neustále, že sú to ľudia, ktorí boli ochotní dať sa k Bohu k dispozícii, ktorých si Boh použije. Si taký človek. Si človek, za ktorým Boh môže prísť a povedať mu, čo má urobiť a on to urobí. Hej, si taký. Alebo si taký, ktorý si dáva pekne bariéry a robí iba to, čo mu je pohodlné, to, čo mu je komfortné. To, čo veľa nestojí. Čo veľa nestojí, za nič nestojí. A to posledné, čo sa týmto myslí, sú peniaze. Si človek, za ktorým... Keby Boh chcel niečo v tomto svete urobiť, bol by si medzi prvými, ktorých by oslovil. Iba tí, ktorí sú zlomení, ktorí dovolia Bohu mať zlomené srdce. To sú tí, ktorí sú na ceste k svetosti. Žalm, pardon, kniha Izeia, 66. kapitola. Na toho zviadnem, hovorí Boh, kto je pokorný, kto má zlomeného ducha, kto sa trasie pred mojim slovom. I toto sú atraktívni ľudia pred Bohom. Či nie je ty pekný, svalnatý, Sú tí, ktorí sa boja Boha. A to je začiatok múdrosti. Si taký človek. Si človek, ktorý je pripravený sa vzdať, keď sa má stretnúť s Bohom. Krok číslo 2 je orezávanie alebo čistenie. To je to veľmi, veľmi, zvláštny, veľmi zvláštny proces. Pozrite si to na YouTube, prosím, ak vás to zaujíma. Ako, ako to vyzerá? Ako, ako ten tavič čistí tú rudu? Ako, keď si Predstavíte, že by som bol tou rudou, ako by to bolelo, to čistenie? Tu špinu, keď dáva dole, tam kefuje, čistí. Je niečo v tvojom živote, čo potrebuje očistenie. Je niečo, čo skrývaš pred ľuďmi. Niečo, čo ťa trápi. Je možné, že to je práve tá vec, ktorú Boh chce teraz vyčistiť. Ja dnes si sem prišiel preto, aby si bol pozvaný to urobiť. Obraz, ktorý Ježiš používa o tom strome, ktorý nosí ovocie, je to veľmi zvláštny obraz. Že strom, ktorý má rásť, ktorý má prosperovať, ktorý má niesť veľa ovocia, on musí byť často orezávaný. Je to my vidíme na dedine. Tam... Ja som vyrastal na dedine. Mali sme veľa jabloní. Viem presne, ako to, je, ako to býva. Ako treba podopierať tú jabloň, ako treba orezávať a čistiť a škrabať aby čím viacej jablk doniesla. Toto má až desivé následky na náš duchovný život, že my tým, že sa niečoho zbavujeme, rastieme. Tým, že sa niečoho si pripravený vzdať, tým dávaš najavo, že budeš dnes viac ovocia. Iba vtedy, keď si pripravený sa niečoho vzdať, môžeš niekedy nasledovať Boha. Iba, že to bol bojovať proti hriechu, boli. Iba že tá múdrosť, múdrosť púštnych otcov, ľudia, ktorí žili v prvých piatich storočiach našej histórie, mnisi, ktorí žili v pustatine a skúmali svoju dušu a srdce a modli sa k Bohu a potom nám zaznamenávali niektoré veci, ktorým oni prichádzali k nejakej ich objavy. Oni oni zvykli hovorievať, že že nie je možné dotknúť sa Boha bez bolesti v srdci. Že sa to nedá. Že ak si žiadaš pohodlný život, tak určite neodporúčam kresťanstvo, hovorí Sieslýst. Bez bolesti v srdci nie je možné dotknúť sa Boha. Martin Luther to povedal, že bolesť zo mňa urobila najlepšieho telelóga. Ďaleko, ďaleko ma ovplyvnila viac ako akákoľvek knia, ktorú som čítal. Boh, boh kričí v našich bolestiach. Šepká v našich radostiach. Je niečo, čo ťa bolí. Ale a nemyslím, fyzicky bolí. Myslím, že bolí na duši. Je niečo, čo ťa trápi. si už nerobím po pár rokoch v církvi ilúzie, o, stačí sa mi pozrieť do vlastného srdca, vidieť, že, že ako ľahko sa dá prísť do kostola a dať si na, sebe, na seba kresťanskú masku, tváriť sa, že je všetko v poriadku, ale vo vnútri byť zlomený. Lebo mať, mať ťažobu svojho hriechu. Jaké to je ľahké. Možno si dnes prišiel, aby som ti povedal, že Boh v tebe vidí vzácne veci a preto je ochotný ťa orezávať a čistiť. Si ochotný sa mu dať. On ti nebude znásilňovať dušu. Ak nechceš, takom zúctou ostane von. Krok číslo 3 je to, čo sa volá pevný stisk, alebo koncentrácia. Toto je moment, kedy ten tavič chytí ten kou, vidí, že to je vzácné, prečistil ho a teraz ho potrebuje vložiť do toho najhorúcejšieho miesta, ktoré má v tej peci. Musí sa absolútne sústrediť na to, aby ho nepustil, znovu sa špini, a aby ho tam držal presne takú chvíľu, ako je potrebné. Ja mám dojem, že táto skutočnosť má, má, má ohromné dopady na to, ako my prežívame skúšky vo svojom živote. Vy ste, vás to píše? Pokiaľajte si z najväčšiu rado, že prišli z raz zrozičné pokúšania, Vedia, že skúšanie vašej viery pôsobí vytrvalosť. Ale vytrvalosť je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonali a celí bezúhony, aby ste ničom nemali nedostatok. Jakub. Nám sa zdá, že Boh na nás dopúšťa skúšky, alebo trápenia, alebo bolest, ktoré nám pripadajú, že sú za našich možností. Ibaže skúšky, ktoré On dopúšťa na nás, zdá sa mi, sú všetky za našich možností. Ale ani jedna z nich nie je za jeho možností. Myslím, že sme všetci boli v živote v bode, kedy sme prežívali zúfalstvo. A keď nie, tak ťa to čaká. Živote ťažký. Toto sa píše v prvom liste korintským, 10. kapitole. Skúška, ktorá na vás dohľahala, a toto je slovo teraz pre teba, prosím, kresťan, počúvaj pozorne, ak prežívaš trápenie a bolesť a nevieš, čo máš robiť, toto je, toto je slovo pre teba dnes. Skúška, ktorá na teba doľahla, je iba ľudská. Boh je verný. On nedovostí, aby si bol skúšaný na svoje sily. A so skúškou na aj východisko, aby si ho dokázal zniesť. Ja úprimne si myslím, že niektorí ste prišli len, aby ste počuli prečítať tento, tento verš. Dobre, štvrtý krok je, je to, že ten Tavič musí na, musí, musí dýchať, fú, fúkať na toto to svoje dielo. A to mi, to mi príde strašne symbolické, čo sa tu teraz Ta Tavič si to svoje dielo potrebuje dať blízko seba a potom ten prach, ktorý je v ňom, rozfúkať. Asi viete, že v Biblii to slovo ruach, dých, je rovnaké slovo, ako sa používa na označenie Boha. Dých, duch, vietor, to sú, to sú tie isté preklady toho istého slova. Ruach, dých. To, že ty dýchaš, je dôkaz, že Boh existuje. V Starej zmluve, v knihe Genesis, Bože meno, keď bolo prvýkrát zjavené Mojžišovi, ehie a šerehie. Som, ktorý som. Bol veľmi prekvapený, keď som počúval jedného mnícha, ktorý hovorí, že to slovo jahve, to je vlastne to, čo mních vyslovuje, keď uteká na púšti. Skúste si to, keď budete behať, premýšľať o tom. Ja, ja, ja. Bože stopy sú na tebe. To sa, to, to sa nedá poprieť. Tým, že dýchaš, ty hovoríš o Bohu. Boh vdýchol svoju prítomnosť do, do teba, do každej ľudské bytosti. E preto je človek nevyliečiteľne náboženský tvor. E, a každý túži niečo uctievať. Každý z nás. Každý z nás má niečo, čomu mu do dozať svoj život. Totože boh je ochotný prísť k tebe a dýchnuť na teba. To vyjadruje absolútnu blízkosť, ku ktorej ťa Boh pozýva. Boh, ktorý prišiel hlboko, pri, prichádza k tebe, do tvojho srdca, do tvojej mysle, do, k tebe, tak intimne, ako sa iba dá. To je ta symbolická scéna, krásna, v, po Ježišovom v Biblii, keď sa Ježiš stretáva so svojimi učeníkmi a predtým, ako im dá to svoje poslanie, tak on tam dýchne na nich. Primíte Ducha Svätého a potom dýchol na nich. Myslím, že je tu sedí dnes niekto, kto potrebuje byť takto ovalený Božou prítomnosťou. Si, neviem, na to nemyslí, na tú slavnú scénu z Narnie. Neviem, či poznáte ten film Narnia. Aslan, ktorý reprezentuje Krista. Bol, bol zabitý. Jadis, ktorá reprezentuje Diabla. A potom je skriesený. A prichádza zpäť ku svojej armáde. Neviem, či poznáte ten príbeh. Prosím, pozrite si Narniu, ak ju nepoznáte. Toto, toto je tá to je krásna scéna. Ako Aslan prichádza za svojim vojskom, ktoré skamenelo. Jadis sa ich dotkla a oni sú ako kameň. Teraz on prichádza za za svojim vojakom, za svojim podriadeným. A on dýchne na neho. A ja, ja neviem pri tejto scéne nemyslieť na svoje vlastné vnútro, na svoje vlastné srdce, ako dokáže byť ľahko skamenelé. Ako ľahko je dostať sa v živote do bodu, kedy moje srdce je tvrdé ako kameň. Že už je nepriestrelné. Ja teraz hovorím asi do svojich radov. Ja som frustrovaný zo seba aj z ľudí, ktorých poznám, že mám pocit, že som sa stal niekedy neprestrelným. Že hociť, akú kázeň môžem počuť, hoci aké slovo môžem počuť, hoci aký verš si môžem prečítať, hoci akú chválu môžem vyspievať a aj tak som nepriestrelný. Aj tak som si dal pekne hranicu, do ktorej Boha nepustím. Si tu dnes taký istý. Sa ocitol v stave, kedy sa už nedá s tebou pohnúť Zdá sa mi, že, že toto nebezpečenstvo je ďaleko väčšie, ako sa zdá. Že tí z nás, ktorí chodíme do kostola týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, že my, my paradoxne môžeme byť odba veľmi ďaleko. Toto sa mi zdá, že vidno v službe Že prostitútka môže byť Bohu bližšie ako samospravodlivý cirkevník. Že to, že si dnes sem tu, alebo to, že tu chodíš pravidelne, to, to, to nehovorí nič o tvojom vzťahu s Bohom. Nič. Môže to byť zvyk. Môže to byť povinnosť. To nič nehovorí o tom, čo sa tu deje vo svojom vnútri. Si priestrelný človek. Sedíš tu ako ten, ktorý je ochotný sa postaviť po tomto kostole a ísť robiť, čo mu Boh povie. Bo... Priznám sa, že mám dojem, že sme niekedy prišli do bodu, kedy počúvame kázeň a prídeme a hodnotíme. Bola dobrá, bola zaujímavá, bola relevantná, oslovila ma a máme pocit, že ak nás kázeň osloví, tak my sme vlastne urobili, čo treba. Pamätám sa ako môj učiteľ, Pál Hannes keď sme prišli na katezu. To bola prvá hodina v prvom ročníku. Ako vystrašení sme tam sedeli a on sa nás takto pozrel, ukázal nám prstom takto do očí a povedal, dávajte si pozor, chlapci. Pretože idete tu študovať Bibliu a za chvíľu budete čítať Bibliu a budete mať pocit, že Biblia vám prikazuje, aby ste niečo urobili. Tak vám teraz oznamujem, že vás o to vyslovene žiadam ako váš učiteľ. Ak si budete čítať Bibliu a budete usvedčení z niečoho, aby ste urobili, tak to urobte. Lebo ak to neurobíte, tak na budúce bude oveľa jednoduchšie čítať si Bibliu, byť z niečoho usvedčený a nič neurobiť. A na budúce bude ešte jednoduchšie čítať si Bibliu, byť z niečoho a nič neurobiť, až sa to stane zvykom. Až bude normálne čítať si Bibliu, chodiť do kostola, počúvať kázne, spievať chvály a nič neurobiť. Až bude normálne. Že môj život ostáva nezmenený. Si, si tu dnes, ktorý toto potrebuje počuť. Sa to asi ľahko hovorí, lebo vás nepoznám. Ja nikoho z vás nemyslím teraz konkrétne, ale je možné, že tu niekto sedí, kto toto potrebuje počuť. Že si sa stal nepriestelný, že sa k tebe nedá dostať. Máš citlivé srdce. Je niečo, čo tvoje svedomie ti hovorí, aby si ho urobil. Svedomie je Boží hlas v duši človeka. Je niečo, čo ti hovorí, že máš urobiť. Len dávaj si prosím pozor, lebo to, čo mi tu môj učiteľ hovorí, že ak to neurobíš, na budúce to bude ťažšie to neurobiť. To... Ľudia, ktorí sú závislí, toto to, 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 to poznajú. Že neustála vzbura toto asi je zlo. Neustála vzbúra voči tvojmu svedomiu vedie k tomu, že tvoje svedomie oslepne. To bude normálne. Už bude normálne nepočuť Boží hlas. Boh kričí v našich bolestiach, šepká v našich radostiach. Prosím, počúvaj ho pozorne. Posledný krok. projekt je dokončený, keď si Tavič vezme kou a uvidí na ňom svoju tvár. Je Boží obraz na tebe, kresťan. Dá sa vidieť Boha v tom živote? Na veci sa dá pozerať dvoma spôsobmi. Dá sa pozerať na vec a potom sa dá pozerať skrze vec na niečo iné. Je napríklad okno. Dá sa pozerať na okno, vidieť rám, že či je z dreva, alebo z kovu, aká hrubka je... Tam na tom skle, potom tie špinavé. Dá sa pozerať na okno. Potom sa dá pozerať skrze okno niekam inde. Tvojim poslaním je byť okno v tomto druhom zmysle. Si pozvaný od Boha k ničomu menšiemu, iba aby si bol nositeľ Božieho obrazu. Aby sa ľudia mohli pozrieť na tvoj život a vidieť a počuť samotného stvoriteľa. Počuť v tvojich slovách slova od stvoriteľa. Vidieť Bože vlastnosti na tebe. Je možné, že by sme sa spolu stretli. A že by som mal pocit, že ja som sa stretol s niekým, kto je nositeľ Bože obrazu. Sú takí ľudia, poznám takých. Poznám ľudí, s ktorými, keď sa stretnete a zatvoríte sa na hodinu do auta, tak odchádzate zmenený z toho stretnutia. Sú takí ľudia? Možno aj tu medzi vami sú takí. Možno ty si taký. Toto je naše poslanie. By stretnutie s tebou vyprodukovalo stretnutie s Bohom. By Boh mohol skrze teba hovoriť. Keď sa nedávno robil výskum o tom, ako ľudia prichádzajú k Bohu, čo všetko sa deje v obrateniach Ľudí k Bohu. Aké faktory do toho (hým) hrajú rolu. Jedna jedna z vecí, ktorá ktorá sa neustále opakovala, je, že ľudia, ktorí boli neveriaci a prijali Krista do svojho srdca, tak hovorili, že buď Krista videli v druhých ľuďoch, alebo Krista počuli v druhých ľuďoch. Buď to bola kázeň, prednáška, téma, seminár, alebo iba jednoducho pozorovaných život v Zdá sa mi, zdá, že v zvláštnej dobe to pozorovanie života je to, čo nám chýba tak ľahko sa dá pekne rečniť o Bohu. Ale o čom hovorí tvoj život? Izák Sirský povedal tieto slova. Milne sa domnievame, že záplava slov z dnes niekoho privedie k viere. Ak by to tak bolo, tak súčasná presýtenosť sveta hľukom rozprávania by viedla k obráteniu miliónov. Paradoxom duchovného života, hovorí, je, že Boh sa viacej dotýka ľudských srdc lúčmi našich čností, našej svetosti, než obratnosťou našej reči. Že o čom hovorí tvoj život? Keby si bol privedený na súd, súdený za to, že si kresťan, bolo by tam dostatok dôkazov, aby ťa usvetili. Sme povolaní k ničomu menšiemu, ako byť nositelia stvoriteľa. K ničomu menšiemu nesme povolaní. Scott Gilbert, jeden ateistický biológ, vo svojej učebnici biológie hovoril raz jednu zvláštnu vetu, sa pustil až takmer do filozofie, kedy povedal, že na rozprávení príbehu záleží. Povedal, že keď si my robíme hypotézy a teórie o tom, ako sa niekde vo vesmíre točia galaxie, No tak tým galaxiám môže byť úplne jedno, čo si my o nich myslíme. Oni sa tam budú točiť proste rovnako. To, čo si my o nich myslíme, nemá na nich žiaden dopad. Ale to, čo si myslím o sebe, no tak to sa so mnou teda naozaj riadne zahybe. Ak si myslím o sebe, že som iba šimpanz, oblečená opica, produkt na šírenie DNA, a že projekt na tejto planete Zem je iba vytvoriť si priestor na čo najlepšiu čakareň na smrť a nič iného nečakajte od aktivít na planete Zem, no tak to so mnou potom nejako zahýbe. Naopak, ak prehovorím samého seba, ak tomu uverím, ak to príjmem, že som nositeľ Bože obrazo, že Boh ma utkal v maternici mojej matky, že som chrámom Ducha Svetého. Toto tu píše Apoštol Pavol. Že Boží chrám je v tebe, vo vnútri. Ty si nositeľ Božieho chrámu. Tak to s tebou teda naozaj zahýbe a k tomu naozaj veríš. Ty máš veľmi dôležité miesto v tomto svete. Veľmi dôležité. Ste naozaj o tom iba rozmýšľať, že Boh ťa nemusel stvoriť. On nemusel ťa stvoriť. On mohol stvoriť tento svet so všetkými ostatnými vecami iba s jednou vecou by bola iná a to je, že ty by si tu nebol. Je také zvláštne, že že Boh, stvoriteľ sveta, nehybný hýbateľ, pred stvorením sveta vedel, že na dosiahnutie svojich plánov bude lepšie, aby si existoval. No to je neuveriteľná myšlenka. Že ty tu máš teda vážne poslanie. Chcem vás za chvíľu k niečomu pozvať. Ešte jeden obraz od Siesu sa. čo hovorí. Predstav si seba ako živý dom. Boh vchádza do tvojho vnútra, aby poumýval podlahu a na stene napravil pár obrazov. Najprv sa zdá, že je zrejme, aké má zámery. Napravá žalúzie, zametá pavúčiny na streche a umýva podlahu. Vedel si, že to raz bude treba urobiť, tak nie je si až taký prekvapený. Ale zrazu začne kladivom búrať steny domu tak, že to boli. A búra priečky, ktoré sú stavebným základom. Čo sa to deje, pýtaš sa? Odpoveď? Boh stavia o dosť iný dom od toho, ktorý si si predstavoval ty. Ty si si myslel, že ťa chce pretvoriť na pekne upravenú chalúbku. Ibaže on sa rozhodol, že chce stavať palác. A stavia ho tam preto, lebo on sám tam plánuje prísť a žiť tam. Búra priečky základy tvojej chatky. Nobo sám tam chce zbívať. Niekedy prichádzame k Bohu, keď základy nášho života sa trasú, len aby sme zistili že Boh je ten, ktorý nimi trasie. Dobre. Je niečo, čo si si dnes potreboval vypočuť. Je niečo, čo ti Boh chce povedať. Prehovára k tebe do tvojho srdca. V akomkoľvek štádiu tohto procesu sa nachádzaš. Ja som chcel teraz za teba modliť, aby si mal odvahu vstúpiť do toho ohňa. By si mal odvahu sa dať Bohu. Nech ťa zlomí. Nech ťa prečisti. Aby si mu dal možnosť ukázať ti, čo to znamená, že ťa pevne drží vo svojich rukách. Aby si mu dal možnosť dýchnúť na teba. A tak naozaj Božiu prítomnosť dýchnúť do tvojho života. Možno, aby si mal prvýkrát odvahu žiadať o príležitosť byť nositeľ jeho obrazu. I to sú veľké veci, ku ktorých nás dnes pochvôlá. Veľké veci. Mal by si odvahu mu dať svoje srdce? Mal by si si odvahu to urobiť? A teraz hovorím konkrétne k veriacim. Ku tebe, kresťan, ktorý tu chodíš, alebo pozeráš to na videách, či by si mal odvahu mu dnes dať svoje srdce? Áno, to tvoje bolestivé, zlomené, církevnícké, náboženské, Zranené. To, áno, presne toto tvoje srdce. To je jediná vec, ktorú Boh od teba žiada. Tvoje srdce. To je všetko. Toto je podstate kresťanstva. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať podobný Bohu. Aby stretnutie s tebou znamenalo stretnutie s Bohom. To, kým si, to je Boží dar tebe. To, kým sa stávaš, je tvoj dar Bohu. Aký dar mu dávaš? Vo mne asi tie slova môjho učiteľa hlboko stávajú už roky. Bolo to skoro 10 rokov. I veľmi si prajem, aby, aby sme mali teraz chvíľu tichá a pozriem vás premýšľať o čomkoľvek, čo ste tu dnes počuli. Do čoho vás Boh volá? Niečí vás tu niečo oslovilo. To, to mi je jedno. Do čo vás Boh volá, prosím. Máš, máš ochotu zapostaviť a urobiť toto, to, čo ťa volá. Máš ochotu to urobiť. Máš ochotné srdce. Keď nemáš síl, tak prosím, modli sa za tie síly. Ak nemáš sil sa modliť, tak sa modli, aby si aspoň mal síl sa modliť. Keď boli ste už niekedy v živote, v chvíli, kedy ste nemali síl sa modliť ani prosiť, aby ste vôbec mali síl sa modliť, lebo ja som bol, áno, poznám to. Boh mám dojem, že veľmi ticho prichádza na toto miesto a chce vojsť do tvojej chalúbky, urobiť z palác, len ono to asi bude bolieť. Ten čokoľvek to je, do čoko, do čokoľvek ťa on pozýva, ja by som sa teraz chcel za teba mocniť, aby si mal odvahu to urobiť. Aby si mal odvahu to urobiť. Si bol, aby si mal ochotné srdce. Ak si sa stal nepriestrelným a tvoje svedomie osleplo a tvoje srdce je temné alebo tmavé alebo chladné ako kameň, Boh je ten, ktorý teraz chce prichádzať ako ten Aslan a dýchnuť na teba, aby si ožil. To môže urobiť. On je jediný, ktorý to môže urobiť. Pani, ja ti vyznávam dnes, že sa tu nachádzam v tom, týchto obrazoch, dojem, že to hovorí do môjho života, že potrebujem ja byť zlomený, znovu si pripomínať, že tým, že strácam veci, rastiem, tým, že tebe sa odovzdávam, nachádzam samého seba. Pani, ja potrebujem, aby si teraz prišiel do mojho srdca, aby si dýchol na neho a aby bolo znovu také citlivé na teba, meké, ochotné ťa počúnuť. Ja teraz prosím, za koľkovek, to tu dnes sedí a sedí tu so svojim srdcom, ktoré je chladné ako kameň, prosím, nedovol, aby sme boli oklamaní, že chodenie do kostola niečo znamená, že ty sa pozeraš do srdca človeka. že ty nás voláš do sťahu s tebou. Prosím, nedovol, aby sme urobili chybu ako ľudia, ktorí sa stretávali s tebou, že o tebe počuli a chodívali do synagóg a poznali Bibliu a, a aj tak ťa nespoznali, keď si prišiel. Prosím, nedovol, aby sme taký vody. A prosím, ak tu je dnes niekto, kto potrebuje urobiť čokoľvek, do čoho voláš. pani, čokoľvek to je, te prosím, aby ten človek mal odvahu to urobiť. Ne prosím, aby tie naše životy naozaj mohli o tebe hovoriť. Nedovol nám upadnúť do náboženstva, do prázdnych fráz, do kázní, do chvál. pranie prosím, daj, aby naše srdcia byli pre teba. A ďakujem te za tento obraz, že ty v nás vidíš vzácne veci, preto nás chceš zlomiť.